0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koubkem Dnes mám pro vás informace z tokyjského autosalonu Představím vám faceliftovaný Citroën C5 Aircross Z brusu nový Opel Astra A prozradím také, kde najdete nejsilnější nabíječku elektromobilů v Praze Nejdřív ze všeho ale otestuju nový Mercedes třídy C Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu Test mezi plynu. Mercedes-Benz třídice je velmi důležité auto. Na našich silnicích možná nepatří k nejčastějším zjevům, ale na západ od našich hranicích jezdí doslova spousty. Hlavní rival trojkového bavoráku se historicky prodával tak dobře, že mu automobilka vděčí za značnou část svých zisků a celkově i za svůj úspěch. Jen předchozí generace se prodalo 2,5 milionu kusů. Dá se ale poměrně s jistotou předpokládat, že generace pátá, která má kódové označení 2TV206, stejného úspěchu bohužel nedosáhne. A není to její vina, že by snad byla v nějakém směru nedotažená nebo měla nějakou zásadní chybu. Bude to prostě tím, že zákazníci už klasické sedany nechtějí. Přesedají do crossoverů a různých jiných nových kategorií a to ani nemluvím o mohutně podporovaném nástupu elektromobility a s ním souvisejícími emisními pokutami a dalšími klacky házenými pod nohy klasických spalovacích aut. Pro konzervativnější zákazníky, kteří elektromobil zatím nechtějí, případně pro jejich potřeby prostě nedává vůbec žádný smysl, má tedy Mercedes nové Cčko. Ne, že by nemělo moderní pohon, k tomu se ale dostaneme ve druhé půlce testu. Nejdřív pojďme na novinky ve srovnání s minulou generací. Nové C je opět o něco větší. Prodloužilo se o 65 mm, o pár milimetrů se rozšířilo a je také malinko nižší. Díky tomu vypadá dospělej a dynamičtěji. Zároveň ale podstatně narostl rozvor, takže uvnitř přibylo místo na nohy zadních cestujících, což bylo u Cčkového Mercedesu tradičně problematické místo. předu pak najdeme mírně zmenšenou kopii palubní desky špičkového Mercedesu 3DS. Vypadá skutečně famózně a ergonomicky jsem nenašel jedinou chybu. Jak nové Cčko jezdí, se dozvíte za malou chvíli. Test mezi plynu. Posloucháte Garáž na Expresu a já testuju nový Mercedes třídy C. Jeho podvozek technicky vychází z předchozí čtvrté generace, ovšem naladěný je výrazně jinak. Vzadu je prvková náprava, v předu dvojité lichoběžníky, tedy dražší, ale výrazně vyspělejší řešení než všudy přítomný McPherson. Poháněná zadní kola navíc mohou mít příplatkový systém automatického natáčení až o 2,5 stupně, který zvyšuje stabilitu ve vysokých rychlostech a usnadňuje parkování. Testovací auto ho mělo a funguje skutečně dobře. V porovnání s minulým C-čkem je jízda jistější a dynamičtější. Možná netolik jako u trojkového BMW, ale zjevně to nebyl účel. C-čko je především velmi pohodlné a jezdit s ním celý týden bylo doslova za odměnu. Nakonec jsem si nechal motor, protože je to jedna z nejdůležitějších novinek. V testu jsem totiž měl verzi C220D, která v přídi skrývá nový 2L s 840V mild hybridní technikou. Je to první čtyřvácový naftový mild hybrid značky, má rovných 200 koní a je spárovaný s perfektně naladěným 9-stupňovým automatem. Při jízdě je slyšet jen velmi vzdáleně, i když dost na to, abyste okrajově vnímali, že zhasíná ještě před zastavením a znova startuje při sebe menším dotyku plynového pedálu. Řidiče opravdu absolutně neruší a navíc celý ten systém skutečně funguje. Když se budete jen trochu snažit, udržíte spotřebu v blízkém okolí 5 litrů. Vzhledem k 660 litrové nádrži na naftu, to znamená akční rádius 1300 km, a to vám žádný elektromobil nenabídne. Moje další poznatky z týdenního testování uvidíte ve videotestu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Opel v minulém týdnu uvedl na český trh úplně novou generaci modelu Astra. Zatím jsem ho měl možnost proskoumat pouze staticky na tiskové konferenci v Karlínské HAUCH Galery, Ale už teď se dá říct, že nová Astra bude pro automobilku velmi důležitá a pro zákazníky velmi zajímavá. Přestože Opel patří do koncernu Stellantis, udržel si svoji identitu a tak se dá s klidem říct, že Astra rozhodně není jen trochu převlečený Peugeot. Nejenže má interiér s normálně kulatým volantem, ale také se může pochlubit velmi příjemnou výbavou, pětiletou zárukou a vlastním pečlivě naladěným podvozkem. Astra je totiž prvním autem na nové třetí evoluci modulární platformy EMP2. Jenže i když na ní jezdí i nový Peugeot 308, vývojáři oplušli dál a některé díly jsou čistě jejich konstrukce. Tlumiče a proženy s jinou charakteristikou, jiné stabilizátory, brzdy, řízení, uložení dílů podvozku, to všechno je jiné než u francouzských sourozenců. Opel už před časem u modelu Grandland mluvil o tom, že jejich podvozek je laděný tak, aby byl autobahn proof. Jinými slovy, aby zůstal klidný i ve velmi vysokých rychlostech. Místo francouzské pohodlné houpavosti nastupuje německá preciznost, stabilita a jistější jízdní vlastnosti. Dobrá zpráva je, že i základní verze Astry, která se cenově vejde těsně pod půl milionu korun, bude mít velmi dobrou výbavu, včetně dvou palcových displejů, LED světel, parkovacích senzorů a armády bezpečnostních asistentů. Ve vyšších výbavách pak nebudou chybět ani oblíbená ortopedicky ověřená AGR sedadla a spousta dalších věcí. Základním motorem bude tříválcová benzínová turbo 12 stovka o výkonu 110 koní s 6-stupňovým manuálem. Jeho o 20 koní silnější varianta pak bude k dispozici i s 8-stupňovým měničovým automatem. Chybět nebude ani naftová verze se čtyřválcovou 15-stovkou, a vrcholem bude plug-in hybrid s benzínovým čtyřválcem o objemu 1,6 litru a celkovém výkonu 180 v základní a 225 koní v silnější verzi. Podrobnější informace včetně ceníku získáte v článku na garáži.cz. Posloucháte Garáž na Expressu. Není to tak dávno, co jsem měl v testu Citroën C5 Cross Hybrid. Automobilka ovšem právě oznámila jeho facelift a tak se pojďme podívat, co všechno se změnilo. Původně rozdělené přední svítilny se spojily do jednoho celku, protnutého ovšem vodorovnými segmenty denního LED Ve vyšších výbavách pak budou částečně podsvícené i vodorovné chromové linky na masce. Změnil se celý přední nárazník, zvětšily se vstupy vzduchu. Vzadu se mírně změnila pozice koncových světel a jejich vnitřní grafika. Další změny na karoserii jsou spíš velmi decentní, což je vlastně dobře. C5 Aircross je zajímavé auto a velkou revoluci rozhodně nepotřebovala. Co naopak osvěžit rozhodně potřebovalo, byl infotainment, který jsem v testu po zásluze skritizoval. Citroen zjevně věděl, že je to bolavé místo, a tak po Faceliftu najdete na středové konzole zcela nový systém s desetipalcovým displejem, který je uložený blíže k úrovni očí. Přestěhovaly se střední výdechy klimatizace, pod volantem najdete nový digitální kokpit. Fyzické ovládání digitální klimatizace naštěstí zůstalo zachováno a velký volič automatické převodovky byl nahrazen menším kolébkovým přepínačem. Přibylo od prostorů, vpředu už jsou dva USB vstupy místo jednoho a můžeme se těšit i na nové, ještě pohodlnější sedačky s výhřevem a masáží. Fotogalerii a další informace najdete na stránkách garáž.cz Garáž Garage. V Japonsku právě probíhá tokejský autosalon a je jasné, že se na něm chtějí blízknout především domácí značky. Subaru představilo koncept elektrického supersportu STI e pomlčka ra což je předzvěst plně elektrického závodního speciálu pro seriál závodů EGT. Má sloužit k získání zkušeností v motoristickém sportu v nadcházející uhlíkově neutrální éře, tak zní oficiální vyjádření automobilky. Okřídlená bílá placka má čtyři elektromotory o celkovém výkonu 1088 koní. Každý elektromotor je v blízkosti jednoho kola, což umožňuje jednoduché vektorování točivého momentu. A to při tak masivním výkonu skutečně potřebujete. Dalším sportovně závodním konceptem se blízkla i Toyota. Model GR GT3 je dalším duchovním dítětem prezidenta společnosti, pana Akio Toyody. Černé kupé s nízkou střechou, dlouhatánskou přídí a mohutným křídlem na zadku stojí na lehonkých hořčíkových kolech, má agresivní masku s nizoučko položeným splitrem a vzadu nepřehlednutelný velký difuzor. O pohonu zatím nikdo nic neprozradil, ale do toho dlouhého čumáku by se vešel i pořádně velký spalovací motor. Od konceptu ale pojďme k autům, která se dají koupit – Toyota totiž představila také ještě ostřejší verzi ostrého Yarisu. Jmenuje se Toyota GRMN Yaris, má spoustu karbonových karosářských dílů, je tuší a motor má o 20 Nm více točového momentu. Celkově má tedy 390 Nm, přičemž výkon zůstal na původních a víc než dostatečných 272 koních. Bodykit a nový podvozek zajistili, že GRMN Yaris je o 1,5 cm širší a o 1,5 cm nižší. Karbonová střecha, spoiler a kapota snížily hmotnost o 20 kg. Vzadu už nenajdete sedačky a karoserie se chlubí dalšími 565 bodovými svary. K dispozici bude také okruhový paket Slomiči Bilstein lepšími brzdami v 18palcových lehkých kolech a několika aerodynamickými prvky. Vznikne pouhých 500 kousků, ale pokud se těšíte zklamu vás. Všechny totiž zůstanou v Japonsku. Fotky všech zmíněných novinek hledejte na www.garaz.cz. Garáž s honzou koupkem. Je to už 10 let, co Pražská energetika na chodově otevřela první veřejnou nabíječku pro elektromobily. Za tu dobu se toho spousta změnila a celkem máme v České republice momentálně k dispozici 835 nabíječek od tří hlavních dodavatelů. Ke konci letošního roku to má být ale už 1235 nabíječek. Pražská energetika desetileté výročí oslavila spuštěním nejvýkonnější nabíječky na území Prahy. Je shodou okolností opět na chodově u restaurace Spojovna a nabízí nabíjecí výkon až 300 kW. Sice je tedy o trošku slabší než 350 kW stanice sítě Unity, ale ty v Praze nenajdete. Zatím jsou pouze v Berouně, v Nupakách a na 111. km dálnice D1. Běžné rychlonabíječky měly zatím nějakých 180 kW u Čezu a 175 kW u sítě EON. Nový hypercharger na chodově dokáže za 5 minut dodat baterkám dostatek energie na ujetí dalších 100 kilometrů. To už zní docela použitelně, ale má to háček. Ty baterky to totiž musí umět, respektive to musí umět nabíjecí elektronika v autě. V současnosti je na trhu pouze 5 elektromobilů, které tak velký nabíjecí výkon umí zpracovat. Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Audi e-tron GT a Porsche Taycan a nový Mercedes EQS. Je ale pravda, že v nejbližší době se na trh chystá několik modelů, které už z hyperchargery počítají. Další informace o rozvoji sítě nabíjecích stanic najdete v článku na garáži.cz. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i moje video o zbrusu novém Mercedesu 3DC s novým Mild naftovým motorem. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a taky podcast o autech, který natáčíme s dlouhodobým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.